0: Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Génesis capítulo 15 versículo 22 al 24. Hemos escuchado Palabra de Dios. Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Génesis capítulo 15 versículo 22 al 24. Hemos escuchado Palabra de Dios. Bueno, estos días hemos estado estudiando la oración y aquellas cosas que pueden estorbarla. Qué difícil es ver el pecado en nuestras propias vidas. Cuánto trabajo nos cuesta reconocerlo y a veces llegamos a ese punto, pero luego viene el momento siguiente. ¿Sabes cuándo? Cuando nos levantamos o retiramos del momento de la oración. Es decir, cuando decimos amén. Y, ¿Y sabes por qué? Porque el hecho de no comprender la oración, qué es la oración, nos lleva a pensar que una vez terminado el rito, continuamos con nuestra vida y el Señor queda en el lugar del rito, es decir, en ese lugar en donde nosotros celebramos nuestro mini culto, que bien puede ser en la habitación, en la cama o en algún lugar, ¿sí? Porque... Ya lo traemos desde antaño, ayer en la clase de adoración de siervos que, que hicimos en vivo, que recomiendo mucho que la visitéis en nuestro canal de YouTube de la Fundación Bíblica. En este estudio llegamos a comprender mucho nuestras raíces, a qué descendencia pertenecemos, ¿verdad? A la descendencia de Caín. Nuestro fuerte apego al rito, al, al lugar del culto en donde se celebraban sus ceremonias y cómo hoy en día se han descubierto todos estos vestigios arqueológicos dándonos pues, eh, una confirmación de lo que hemos venido estudiando y como descendientes precisamente de esa generación adúltera seguimos teniendo esa creencia que los dioses se quedan en el rito en el lugar donde se, se ha celebrado el culto mientras vamos por nuestra vida continuando con nuestras cosas, nuestras fechorías o demás ritos. En el pasaje que leímos ahora respecto a la vida de Enoch, nos dice mucho más de lo que nos imaginamos. En esta vida no, no vemos ni rito, ni templos, ni cosas de estas como las que se han encontrado recientemente que datan más de 15.000 años, ¿eh? ahí en Gobekli Tepe. Dice Génesis 5.23 Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó, pues, enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. A diferencia, pues, de los rituales religiosos que venían celebrándose desde antaño, estos nuevos descubrimientos, los mismos arqueólogos dicen que eran dedicados al inframundo. Y estamos hablando de más de 15.000 años. Una historia pues cargada de ritos, de culto al inframundo y muchas cosas bastante horribles que denotan pues que el padre ahora de los humanos era Satanás, como lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? A los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sin embargo aquí en Génesis 5 vemos la vida de Enoch que caminó con Dios. Vamos a desarrollar con mucho cuidado este estudio porque comprenderemos más y más de lo que es la vida de oración y que va muy entrelazada con la oración, pero también con caminar. Así que pido de toda vuestra atención con la mente, pero más con el corazón. Veamos lo que dice el versículo 23, que los días de Enoch fueron 365 años. En este pasaje la palabra eh, es kol, para decir todos los días. Quiere decir completo, completados, es decir, lo que Dios había estimado para él. Completos, completados, ¿verdad? Sus días, sus días completos, que a su vez se enlaza con la palabra yom, que quiere decir días. De una raíz que no se usa mucho, pero significa ser caliente, como algo, como, como algo que arde. Día, entonces, como horas abrigadas, sea literalmente de la salida del sol hasta el ocaso o de un amanecer al siguiente, o figurativamente, a menudo, ¿verdad?, Acostumbrar, anciano, andar, antiguo, anual, año, aurora, avanzado, constante, continuo, crónica, cumpleaños, de día, diariamente, edad, eterno, eternamente, fin, hoy, joven, mediodía, permanecer perpetuamente, plazo, querer, siempre, siglo, tiempo, ves, vida, vivir. Es decir, nos da a entender un periodo indefinido de qué? De entrega en su totalidad de días. Así que pongamos atención porque aquí no se menciona ni rito ni momentos en que había puntuales de oración, puntuales de rito, puntuales de religiosidad, en donde nada más nos centramos en como aquel que va a la iglesia simplemente, o aquel que toma la Biblia un momento para redimir o para expiar, aquel que toma un momento para una oración y continúa con su propia vida y ya está. No, 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 pongamos atención, porque es como un continuum, esta combinación de palabras hablan de un perpetuo, diariamente, andar, acostumbrar. Como vimos ayer, esta descendencia de Caín, esta religiosidad, este ritual, este, esto hacer las cosas a nuestra manera ya está en el ADN. Algo que difícilmente el hombre po- puede comprender, le cuesta asimilar. Porque lo tenemos muy metido en la cabeza y en el corazón que la relación con Dios tiene que ver con actos relacionados con lo religioso, con el rito. Y que aunque digamos que no es cierto, nuestros hechos son reveladores. Porque por un lado nos dedicamos a prohibirnos, ¿eh? a nosotros mismos y a otros, cosas que a nuestros ojos son demoníacas, horribles y malvados. Cuando realmente lo demoníaco lo hacemos al creer que el trato hacia Dios es por medio del rito y la religiosidad y que además le damos a las cosas, al acto, un sentido sagrado, es decir, a la liturgia, vaya. Cuando digo liturgia es la manera en la que nos comportamos en la iglesia y hacemos el culto. Lo entendemos que le damos algo sagrado pero no a la vida diaria, a lo que vemos, pensamos, las intenciones del corazón, nos apoyamos en lo que nosotros consideramos bueno o malo, no a Dios, ¿verdad? Cuando esa dualidad es la que seguimos eh, el, el día a día, cuando a lo mejor, como vimos ayer, ¿verdad? De los recolectores, lo que nos da fuerza y seguridad es lo que acumulamos y no Dios, Enoch, pues, no se registra que elaboraba ritos. No copió las costumbres de los contemporáneos ni nada de nadie. Vivía para Dios desde el amanecer hasta el anochecer. Es decir, día a día. Pero mira, aquí hay un problema. Cuando digo esto, a veces la, la, las personas se piensan como aquel cura o pastor que está trabajando en un templo. No, eso no es así. Quiere decir funcionar como ser humano para la gloria de Dios. En Todas las cosas que se presentan en el día a día, desde que abro los ojos, desde que digo buenos días, desde que me visto, desde que me ducho, desde que desayuno, desde que convivo con mi jefe, con mis compañeros, con los vecinos, de las cosas que pienso, de las cosas que digo, de cómo camino y transito por la vida en todo lo que hago. Así que vamos a seguir analizando el número de días. Los números también nos dicen mucho. La forma en que están escritos en el original no es la misma que nosotros comúnmente usamos. Así que vamos a observar. El 3 dice que son 365 días. Bueno, se utiliza el 3. El 3 es shalosh, tres veces de las palabras shalish, que es triángulo, como una cantidad grande. Algo que nos dice de capitán o príncipe. Y luego el 6, shesh. Quiere decir como rebosando. Como rebosando de más de cinco dedos. De raíz sus. Que quiere decir estar brillante, alegre, regocijar, gozarse. Con este número también lo relacionan con el número del hombre. De la imperfección. Pero aquí voy a decir una cosa que a lo mejor a algunos choca. Porque el número 6, es decir, en el día 6, Dios crea al hombre. Y fue idea de Dios, no de nosotros, y no como algo imperfecto o maldito. Dice la Escritura, y vio Dios que era bueno, todo era bueno en gran manera. Más bien creo que después del pecado de alta traición de Adán y Eva, Este número se fortalece uno con otro y con otro seis. Es decir, cuando podríamos afirmar que el hombre se fortalece a sí mismo en su brazo derecho, es decir, en su propia justicia. Así pues, este número nos habla de regocijarse, gozarse, estar brillante y alegre. Después tenemos el número cinco, Chamesh. Quiere decir algunos, unos cuantos o también cantidad indefinida. Así pues, si tomamos estos tres números, podríamos decir que los años de Enoch fueron años en los que de manera indefinida, constante, la Trinidad la tenía bien entendida, comprendida y asimilada en donde en su corazón. El Señor era ese cordón de tres dobleces y no solo eso, sino que Estaba alegre de que así fuera, se gozaba y se regocijaba en él, tal y como lo dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y mira también el capítulo 4 de esta misma epístola, versículo 4. Regocijaos en el Señor. Mira, siempre lo mismo que se nos dice de Enoch. Dice pues Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Así pues, no, no es que sea algo nuevo. Dice también el Salmo 66, versículo 1, «Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned la gloria en su alabanza. decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos». En este Salmo hay clamores al Dios Todopoderoso por un rescate, por las aflicciones, pero también un corazón que se deleita en el que a nada, ninguna cosa le es imposible, cuya existencia de todo lo conocido y no conocido está en sus manos. Cuando el corazón, no la mente, lo entiende, lo comprende, lo asimila y lo tiene bien interiorizado, ¿Cómo se puede dudar? Sin duda, eliminar todo vestigio de la religiosidad, el rito y el altar es un trabajo de toda la vida. ¿Por qué? Porque no fuimos educados para confiar en Dios, sino para confiar en nuestras fuerzas, en nuestro rito, en nuestras maneras sacrificiales y que se vieran y fueran notorias. ¿Verdad? No en un temor reverente a Dios, sino en miedo. Cuidado que te esté escuchando Dios y te va a castigar, te va a mandar al infierno. Ay, no veas esto, no veas aquello, no toques allá, no comas esto, es del diablo, Dios te va a juzgar. Pero dentro del corazón no se cree y sí que se peca mucho, dando al objeto más valor que la vida misma. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast. Sigamos analizando la vida de Enoch. Creo que tiene mucho que enseñarnos en una vida de oración, de entrega y de adoración permanente.